0: La charla de hoy se llama La paradoja divina. Y esto es así porque por años de años de años de años de años ha habido discusiones teológicas relacionadas a este tema. Porque siempre se ha dicho, bueno Dios es amor y si Dios es amor entonces no condena. Pero también se ha dicho que Dios es santo y si Dios es santo es justo y por lo tanto condena a los malos porque los malos no pueden salir bien librados. Pero entonces, ¿qué pasó con el amor de Dios? Entonces hay una como paradoja en en, en la esencia de la naturaleza divina. Entonces hoy queremos aclararla y explicarla. Y para ello necesitamos comprender algunos conceptos que son claves para comprender lo esencial de la Biblia, digamos. La figura central de la Biblia que es Jesús Y la acción central de la Biblia, que es su acción salvífica. Para entender eso, tenemos que comprender algunos conceptos fundamentales. El primero es el concepto de santidad. Y en ese, yo quiero hacer una salvedad, porque... de, A ver, yo creo que todos nosotros somos de extracción católica. Vos todavía vas ahí a Loreto, etc. Y hay alguna terminología que puede ser confusa, que es importante aclararla. Desde la perspectiva bíblica, ser santo quiere decir ser apartado por Dios. ¿Verdad? Eso difiere en mucho el concepto que todos nosotros tenemos de santo, que son los santos, son las personas que son canonizadas y que, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Que tienen una, una, como una posición de pureza y santidad y que de hecho hay que, para que se canonicen requieren de probarse milagros, etcétera. Desde la perspectiva bíblica y y etimológicamente hablando, la palabra santidad proviene del antiguo hebreo, de la palabra kadosh. Y la forma como se usa la palabra kadosh en las escrituras es como apartado, como distinguido, como separado. Entonces, se dice, aplicado a los creyentes que todos los creyentes somos santos porque todos los creyentes hemos sido apartados por Dios para Él. Entonces eh, a este este tema de apartado para Él se le denomina teológicamente la santidad posicional. O sea, nosotros Dios nos cambió de posición. Antes estábamos en la oscuridad y Él nos sacó de la oscuridad a su luz. Pasó de una posición a otra. Nos reservó, nos apartó para él. Y tal vez el texto más significativo de la Escritura que nos enseña esto es la primera carta del apóstol Pedro, donde Pedro dice que a nosotros él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces es como, como comprender, ok, yo estaba allá y me trajo para acá. Entonces, a ese concepto, se le llama santidad de posición o santidad posicional, me cambió el lugar. De esta posición que estaba aquí, en tinieblas, me pasó a esta otra, que es su luz. Por eso es que la Biblia le denomina al pueblo de Dios, pueblo santo, y a sus miembros les llama santos. Hace especial énfasis en el concepto de santos en el libro del Apocalipsis. Y como la palabra santo en su, en su etimología quiere decir apartado, También, una vez que uno fue apartado, empieza un nuevo proceso que es el denominado santidad progresiva. ¿Ese proceso cuál es? Bueno, a partir de que Dios me sacó de un lugar y me puso en otro, en este nuevo lugar arranca un viaje, arranca una aventura, arranca un proceso que me va a llevar a apartarme, otra vez, santo apartado, más y más de lo que le desagrada a Dios y a acercarme más y más a lo que a él le agrada. A ese proceso se le denomina santidad progresiva. Porque, a ver, no va a ser sino hasta cuando nosotros estemos en su presencia que ese proceso se cul- culmina. Mientras tanto, uno sigue luchando con las luchas de uno. ¿Verdad? conforme el tiempo va pasando y con la guía de Dios esas luchas van disminuyendo en intensidad un amigo mío decía, para ponerles un ejemplo al principio uno cometía pecados bien groseros por decirlo de alguna manera un pecado grosero, darle vuelta a la esposa, ese es un pecado grosero ¿verdad? él decía que estaban los groseros y los no tan groseros en términos de mis actos cómo afectaban a los demás entonces él decía que los más groseros son los que más afectan y los menos groseros son los que menos afectan. Y la forma de explicarlo era, ok, conforme vos vas creciendo en santidad, vas siendo menos grosero en tu pecado. En otras palabras, afectas menos a las personas con tus actos. Por tanto, santidad, entendámosla correctamente, santidad quiere decir apartado. Cuando se aplica nuestra posición, es que Dios me sacó de las tinieblas a su luz, y cuando se aplica nuestro proceso de vida cristiana, se aplica más bien a la mejora o o a la separación más bien de aquellos actos que ofenden a Dios y perjudican a mi prójimo. En el caso de Dios, cuando se habla de que Dios es santo, la Biblia curiosamente, en dos textos fundamentalmente, nos habla del Dios santísimo. Ahí hay un superlativo en español, en el hebreo antiguo no existía. En el hebreo antiguo, para, para, para aplicar los superlativos, se repetía la palabra tres veces. Entonces, por ejemplo, yo soy alto, alto, alto. O sea, yo soy altísimo. ¿Verdad? Mi mujer es preciosa, preciosa, preciosa. Es preciosísima. No, yo me cuido. Yo me cuido. ¿Verdad? Entonces, en el santo, en el santo, en el caso... De, de la referencia a Dios y a su santidad, la Biblia siempre dice Dios es santo, 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 tres veces, porque en el lenguaje antiguo no existía el superlativo. Entonces vemos allá en el Antiguo Testamento el libro escrito por el profeta Isaías, que él tiene una visión y ve unos seres vivientes delante del trono de Dios diciendo santo, santo, santo. Y en el Nuevo Testamento vemos lo mismo, en el, en el libro del Apocalipsis, que tengo aquí el texto, donde los mismos seres en una visión similar... Juan el apóstol vuelve a verlo y lo vamos a leer. Dice, los cuatro seres vivientes, que eran querubines, tenían cada uno seis alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y de noche sin cesar decían, y aquí está, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí nosotros podríamos perfectamente decir el Señor Dios Todopoderoso es santísimo. En lo que respecta a Dios, ese superlativo lo que nos lleva a decir es que él es perfectamente apartado del pecado. Perfectamente apartado del mal. Es el único ser, el único ser, que no hay gota de oscuridad en él. Por eso esa, esa repetición de tres veces santo. El problema con este ser tan santo es que tiene que lidiar con nosotros no santos. En términos de apartado del pecado. y él en su presencia, no puede tolerar eso. Entonces aquí es donde entra el tema de la paradoja divina. Porque nos lleva a otro de los atributos de Dios, que es la justicia. Ya vimos que Dios es santo. Podríamos preguntarle, bueno, Dios, dada tu santidad, dada tu pureza, ¿qué vas a hacer con la gente que no es pura? Entonces viene su siguiente atributo, su justicia. Tiene que haber una reacción de su santidad, de su ser, justa. Una reacción justa. Y en términos de la justicia divina, la Biblia lo toma de la costumbre o el argot legal de entonces y lo interpreta, que a nosotros se nos es muy fácil, porque la justicia en sí misma implica uno, el establecimiento de normas o leyes. Pensemos en la justicia en Costa Rica. Tiene que haber un cuerpo normativo, ¿verdad? Un cuerpo de leyes y normas. Dos, tiene que haber alguien que evalúe el cumplimiento y que sea neutral. Esos son los jueces. Los jueces van a evaluar lo que se les presenta a ellos, ¿verdad? Son neutrales. En ese momento no están eh, sesgados para ningún lugar y para el otro. ¿Y como resultado de este proceso, de esta evaluación? Llamémosle juicio. Se desprende, si las normas se han violentado, un castigo. Esa es la justicia. Esa es la justicia humana. Esa es la justicia divina. Podríamos, y eso es perfectamente entendible de acuerdo a nuestra vida diaria. Bueno, en el caso divino también lo es. También lo es. Y vamos a ver tal vez el, el, el texto más aterrorizante de las Escrituras. Está al final de la Biblia. El, el libro del Apocalipsis tiene 22 capítulos. Este texto está en el capítulo 20. O sea, ya casi al final de la Biblia. Y se trata del juicio final. De ese juicio, del que estábamos hablando, ¿verdad? El tema de justicia. Y vea lo que dice el Apocalipsis. Dice Juan, el autor del Apocalipsis, que él, dice, vi, él vio un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él, alguien sentado en el trono, ¿verdad? Un juez delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se halló ya para ellos o sea desapareció este fue el fin y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios o sea de pie como en en aquellos tiempos se ponían de pie los que habían de ser juzgados y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida este es tema para otro para otro estudio, solo ese, ese tema. Pero lo importante es que los libros fueron abiertos. Y vea lo que dice aquí. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. O sea, aquí hay claramente una manifestación de la justicia de Dios. Él en su justicia se sienta, juzga, dice tráiganme las evidencias y va a emitir un veredicto. lo cual nos lleva al tercer concepto que tal vez es el concepto uno de los conceptos más malentendidos que hay en las escrituras la ira de Dios y la ira de Dios no es livianita se menciona más de 30 veces en la Biblia y la ira de Dios a uno se le ocurre es dijo se enojó Dios y no tiene que ver con el enojo de Dios porque Dios no se enoja Porque Dios no es humano para enojarse. El enojo divino es un antropomorfismo. Es una forma de manifestación, para que nosotros entendamos, humana, sin ser Dios humano, pero para que uno entienda que eso le molesta a Dios, por ejemplo. Pero cuando se habla de la ira de Dios, no se habla de que Dios se enojó. La ira de Dios no es otra cosa más que la manifestación de esa justicia que acabamos de ver, derivada o traída de su santidad. Como Él es santo y Él es justo, por tanto, su santidad demanda que su justicia efectúe un juicio. Podríamos definir la ira de Dios claramente como la ejecución de su sentencia. Y así lo vimos a lo largo de las Escrituras, en en la historia famosísima de Sodoma y Gomorra, ahí hubo una sentencia ejecutada. Hubo un juicio y hubo una sentencia ejecutada. Entonces, la siguiente vez que escuchemos ira de Dios, comprendamos que es ejecución de sentencia. No es Dios bravo, es Dios justo. Y por supuesto, hay que definir esta esta sentencia. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia de la sentencia? La Biblia lo que nos dice, y esto es muy feo, dice, la paga del pecado es la muerte. Y podríamos definir pecado como la violación de sus normas o leyes. Así de simple. Pecado, tal vez, eh, como se ha extendido el tema, y se ha hablado, y llamémosle desobediencia, es igual. Llamémosle rebelión, es igual. Lo que la Biblia sí dice es que nadie puede estar delante de Dios estando en este estado de rebelión. Por tanto, Dios lo va a separar. Etimológicamente muerte es separación. Y muerte nuestra, evidentemente separación de, de, de nuestra vida, de la vida de aquí. Espiritualmente hablando, muerte es separación del espíritu de vida de Dios, nosotros separados de Él. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? La transgresión o la desobediencia o la rebelión a la normativa divina te lleva a la separación de él. es así entonces la sentencia podríamos hablar de esta muerte ahora hablemos de misericordia porque ahora vamos a pasarnos por el otro lado estuvimos hablando cosas complicadillas verdad de justicia santidad, ira, sentencia la misericordia de Dios podríamos definirla como la acción de guardarse el merecido castigo para el pecador En otras palabras, te mereces este castigo, pero por mi misericordia no lo infringo. Es lo que Dios no hace, pese a que merecemos que lo haga. el concepto de misericordia. Y el concepto de gracia es al revés. Es lo que Dios hace y nos da, pese a que no lo merecemos. Por su misericordia no recibimos el castigo que nos corresponde. Por su gracia recibimos los dones y los regalos que no merecíamos. ¿Verdad? Esa es la diferencia entre las dos cosas. Y ambas son manifestación de su bondad y de su amor. Ambas. Y viene el amor divino que fue un tema de hoy hace ocho días. El amor ágape. Este tipo de amor es el amor incondicional que no depende de los méritos del receptor, en el caso divino, para que Dios lo manifieste. En otras palabras, el amor a Agape es un amor de gracia. Porque esta clase de amor no es merecido por nosotros, pero Dios, pese a nosotros, nos lo da. Y estas dos características de Dios se derivan de esta otra. Y después está el concepto de expiación, que habría que explicarlo bien porque todos nosotros tenemos el concepto de expiación a partir de un término que vemos mucho en las películas del famoso chivo expiatorio, ¿verdad? O al perro flaco que se le pegan las pulgas, o pues llamémosle de cualquier manera, ¿verdad? Pero expiación básicamente, este concepto de expiación, es el proceso a través del cual alguien carga con las culpas de otro. típicamente el chivo expiatorio y esto dio origen en las escrituras a un día que los judíos celebran nada más, solo los judíos lo celebran que se llama Yom Kippur ese día los judíos le llaman el día del perdón y ese día en particular Dios perdona los pecados de todo el pueblo de Israel ese día y en los tiempos bíblicos se llevaban unos chivos por eso dice el chivo expiatorio se llevaban dos chivos y esos dos chivos que tenían que ser iguales, los paraban en el frente del templo de Jerusalén y el sumo sacerdote se ponía delante de ellos, echaba con suerte, rifaba los chivos. Uno de esos chivos era sacrificado y su sangre era rociada por el, por el altar. El otro de los chivos, el sumo sacerdote le ponía imponía las manos sobre él. El pueblo exponía sus pecados y el sumo sacerdote trasladaba esos pecados al chivo. Y después alguien agarraba el chivo sin tocarlo, sino con un mecate de lejitos, porque se le pueden pegar los los pecados del pueblo. Tomaba el chivo y se lo llevaba al desierto y lo dejaba que se fuera. Ese era el famoso chivo expiatorio. Se llevaba los pecados del pueblo. Y lo llevaban bien lejos. Seguramente algún chivo se devolvió porque después lo desbarrancaban. De verdad, ya al final, agarraban el chivo, y lo tiraban por un barranco, porque les daba miedo que se devolviera. El tema de la expiación tiene que ver con pagar las culpas ajenas, llamémosle así. Por tanto, nosotros tenemos que primero comprender si nosotros andamos cargando con pecados, si nuestra naturaleza, nuestro ser, nuestra esencia... ¿está alineada o no está alineada con Dios? Y tenemos que regresar al Génesis. Y aquí yo quiero hacer una salvedad en el tema del Génesis. Las interpretaciones del Génesis varían. Hay gente que le gusta interpretar el Génesis literalmente y dice, o no, la creación fue hecha en seis días y en el séptimo Dios descansó, en el primer día se hizo esto, y el segundo esto, y el tercero esto. Y hay movimientos mundiales relacionados con la interpretación literal del Génesis, los cuales yo respeto. También hay una interpretación del Génesis aplicando un poquito las normas de interpretación bíblica que uno aprende y tiene que ver con la parte simbológica del Génesis y la parte textual del Génesis. Igual es el Apocalipsis. Cuando uno va al Apocalipsis, uno ve la parte simbólica y uno ve la parte textual. O sea, ¿qué se interpreta literalmente y qué se interpreta simbólicamente? ¿Verdad? Entonces, eh, el Génesis, recordemos que fue escrito por Moisés mientras el pueblo de Israel caminaba por el desierto durante 40 años. Moisés no vivió el Génesis. Moisés, Dios lo inspira para escribirlo. Moisés empieza a vivir el siguiente libro que él escribe, que es el Éxodo que trata precisamente de esos 40 años en el desierto. Pero el Génesis que lo antecede, Moisés lo escribe por inspiración divina. Entonces, en los primeros tres capítulos del Génesis, que habla de la creación y el ser humano y su caída, y está la famosa historia de Adán y Eva, y del árbol y de la fruta prohibida, y de la serpiente que entra y tenta a Eva, terminan por desobedecer a Dios y salir del, de su presencia el jardín del Edén. ¿Uno podría interpretar eso de forma literal? uno podría interpretar eso de forma figurativa, o sea, de forma simbólica. Cualquiera que sea la interpretación que uno le quiera dar, lo que sí es un hecho, lo que subyace debajo del texto, es que, uno, el ser humano fue creado. Ese, esta, les anticipo, es materia para una de las charlas que vienen pronto, tal vez de las, de, dentro de dos o tres charlas que es un tema de creación versus evolución, que es un tema interesantísimo de de tocar. Pero lo que nos dice el Génesis es que el ser humano fue creado. Lo primero. Lo segundo que nos dice es que el ser humano tenía comunión con Dios muy estrecha después de su creación porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo tercero que se nos dice es que hubo acciones o actos de desobediencia de esos seres que lo hicieron apartarse de Dios, porque la paga del pecado es la muerte, ¿se acuerdan? Separación. Separarse de Él, y como resultado cayeron sobre esos seres, en vez de una fulminación de esos seres, que Dios los pudo haber desaparecido, maldiciones que se derivaron de su desobediencia. Y fueron maldecidos ellos, y fue también maldita la tierra a donde ellos iban a habitar. Porque donde uno lee el capítulo 3 del Génesis, uno ve qué fue lo que pasó allí. Y antes, en una tierra que, que era súper productiva y deliciosa, pasaron a una tierra donde había que ir a bretear. Porque el trabajo, al fin y al cabo, es una maldición, dice el Señor, no digo yo. No, de verdad. Parte de la, de, de la, de la maldición de la caída fue ahora tiene que ir a sudar con su frente de todo... De, parte, ¿verdad? Pero bueno. Por eso hay gente que dice, bueno, pero yo soy hecho de imagen y semejanza de Dios. No, eras antes de la caída. Porque no podrías ser hecho de imagen y semejanza de Dios hoy porque sos un pecador serial. Y Dios no peca. Antes de la caída fuiste hecho imagen y semejanza de Dios. ¿Qué motivó la caída? Cuando uno lee el Génesis correctamente se da cuenta que la tentación de Eva, que fue la primera que cae, lo que que le atrae es que si ella desobedecía la, la ley que le pusieron y que simbólicamente se pone como que tomar el fruto prohibido y comérselo que dicho sea paso no era una manzana era un fruto prohibido ella iba a ser igual a Dios eso dice el texto y conoceréis el bien y el mal y seréis igual a Dios entonces ¿cuál fue la tentación? la tentación fue esta ser igual a Dios. La gente cree que era porque tenía hambre tenía que comerse ese bandido fruto que le habían dicho que no comiera. No es eso. La promesa fue ser igual a Dios. Voy a hablar de forma figurada. Podríamos hablarlo de forma literal. Que para el caso, las consecuencias son las mismas. Dios le dice a nuestros primeros padres todo esto es de ustedes. Lo ha hecho para ustedes. La creación es hecha para ustedes. Lo que es más, ustedes van a gobernar la creación. Eso le dice. Y ustedes van a administrar toda la creación por mí. Y delega esa administración. Pero de ese árbol que está allí, que ese es, un, es un símbolo importante. No coman, porque morirán. Eso les dijo. En efecto murieron, fueron separados de Dios. Porque ese era el árbol que simbólicamente se pone ahí, del conocimiento del bien y del mal eso es lo que dice el Génesis era el árbol del conocimiento del bien y del mal aparece el diablo en escena nadie sabe cuánto tiempo pasa eso no lo registra el Génesis pero aparece el diablo en escena Eva, ¿qué hubo? ¿qué estás haciendo por aquí? y dice, mira ¿qué fue lo que te dijo Dios? que si comes de ese árbol ¿vos morirías? no hombre eso no es cierto y Eva lejos de Dios no miente diablo cochino ya me voy se quedó ahí conversando y oyendo cómo el diablo decía que Dios era mentiroso porque eso fue lo que el diablo así empezó el diálogo el diablo ah no 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 eso no es cierto lo que Dios no quiere es que seas igual a él porque si comes de ese fruto del árbol del bien y del mal esa es la promesa del diablo, esa es la tentación seréis igual a él porque conoceréis el bien y el mal eso es lo que le dice entonces su invitación a Eva es ser igual a Dios y entonces le dice a través de este acto vas a ser igual a él, por eso te lo prohíbe ¿verdad? y el sorompo puede Adán que estaba parado a la par porque no es que Eva se fue a traerlo y convencerlo eso no dice dice que también se le ofreció a Adán y él comió o sea no hubo que convencerlo ahí estaba parado oyendo el cuento también y dijo ay yo también quiero y eso provoca que conozca a ellos conozcan el mal ellos no conocían el mal y cómo se define el mal desde la perspectiva estrictamente bíblica de su a Dios cómo se define el bien obediencia a Dios esa es la definición de bien y mal bíblicamente hablando entonces ellos pasaron a conocer mal, sí, claro, desobedecieron. Y no tanto el acto de su desobediencia es lo que motiva que Dios los separe, sino la razón por la cual ellos desobedecen, porque quieren ser igual a Dios. Me, me explico, porque hey, hey, que andemos en estas nosotros padeciendo, porque alguien le pega un mordisco, un fruto, no tiene sentido. Tiene que ser algo mucho más grave. Y curiosamente nosotros leemos, tanto en el profeta Isaías como en Ezequiel, cómo fue que el diablo, que era un querubín precioso, un, un ser maravilloso, cayó. Y curiosamente cayó porque quiso ser igual a Dios. Entonces, esa caída que fue preliminar a la de Adán y Eva, es la que él usa la misma motivación para convencerlos a ellos que también caigan. Ser igual a Dios. Y es la misma. Es exactamente, él no ha cambiado de estrategia. Le ha servido para que va a cambiar. ¿por va a cambiar? es exitosa después de la caída o sea después de la expulsión de ellos de la presencia de Dios se recibieron maldiciones que cambiaron nuestra naturaleza a nosotros nos pusieron a bretear que antes no había que hacerlo ahora hay que ir a trabajar y sudarse con el sudor de su frente hay que ganarse la cosa a la mujer la pusieron a parir con dolor eso quiere decir que en su condición anterior Si hubiera empezado a tener hijos, iba a tener hijos sin dolor. Y le echaron otra maldición, que yo creo que es peor todavía. Que es que el hombre, el marido, iba a ser señor de ella. O sea, vas a vivir bajo el zapato del hombre. Y uno dice, ah, qué machista Dios, no sé qué, no sé cuánto! Bueno, déjenme decirles algo. Si ustedes hacen un análisis antropológico, De las civilizaciones, desde la más antigua hasta el día de hoy. Bueno, hasta el día de hoy no, porque eso cambió con Jesús. Digamos, hasta antes de que viniera Jesús, la mujer estaba bajo el zapato del hombre. Sin duda alguna, esa maldición se ha cumplido. Viene a ser Jesús el que le restituye a la mujer su su posición de igualdad. Viene a ser Jesús. A ver, si yo fuera mujer, me haría súper fiebre de Jesús. Porque Él restituye la condición de igualdad de la mujer. Antes de eso, la mujer era... Menos que cero. Una silla era más valiosa que una mujer. Porque le atribuyeron en el pasado la culpa de la caída. Y esa es el, la esencia de, de, de la desde la perspectiva judeocristiana cristiana ¿verdad? Desde otras perspectivas de otras, de otras eh, eh, religiones es diferente. Pero bueno, esta, esta, esta naturaleza cambió. Y lo primero que ocurrió fue que, ahí, que Abel, eh, ¿cómo es? Caín le río a Abel y lo mató. Eso no hubiera ocurrido si no hubieran estado caídos. Y arranca una narrativa completa donde vemos que el hombre se corrompe. Y vemos historias bíblicas tras historias tras historias del hombre en un proceso de corrupción tremendo. Lo que nos enseña que nuestra naturaleza en la caída sí cambió. Que nuestra nueva naturaleza caída es una naturaleza proclive a pecar, a desobedecer. Porque básicamente lo que priva en nuestra esencia es el egoísmo. Mi interés no es solamente ser igual a Dios, como usted decía antes, sino mi interés de estar bien yo. Como decía el refrán, primero mis dientes y después mis parientes. Ese es el principal motivador de todas las cosas en el mundo de las malas, es el egoísmo. Es el principal. Primero yo, después yo, después un poquito mi familia si alcanza un poquito para los demás y de los restos que se frieguen entonces el dolor viene al mundo todo el dolor del mundo absolutamente todo, el 100% se deriva de allí se deriva de de, de nuestra caída y de la maldición que hay sobre la tierra y no crean que hay que ir a echarle mucho la culpa al diablo porque uno siempre pudo haber dicho que no y mucha gente se refugia de... T- ah, no, es que el diablo... Vieras lo que me hizo como me tentó el diablo. Si sí, el diablo puede tentar, pero el diablo no actúa por uno. Uno actúa. Pero entonces esta naturaleza cambió. Entonces ya no, fu- ya no estamos hechos a imagen y semejanza. Queda una huella, digámoslo así. ¿Verdad? Queda un rastrito de ella. Y la tierra dada en custodia al hombre en la creación también recibe una maldición después de la caída. Y es pecador porque es egoísta. O sea, porque es egoísta? El pecado, o sea, nosotros no somos pecadores solo porque nos encanta pecar, es porque somos egoístas. Decía un, un teólogo que leí en una ocasión, que nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. O sea, está en nuestra esencia, está en nuestra esencia, ese egoísmo que nos lleva a desobedecer a Dios. ¿Por qué? Si Dios es la perfecta manifestación del amor divino y el amor es dar y dar y dar, ¿qué es lo que se opone? Recibir, recibir, recibir. ¿Eso cómo se llama? Egoísmo. Entonces, esencialmente el ser humano es egoísta. Por tanto, es pecador. ¿Verdad? Porque cuando uno ve la normativa divina nos lleva a servir, nos lleva a amar, no nos lleva para nosotros nada. Dios se encarga de nosotros. Pero nosotros tenemos que encargarnos de servir que es lo contrario en adición la tierra que fue dada en custodia al ser humano recibió una maldición y el hombre mismo la cedió a aquel que lo hizo esclavo y esto es algo que no debería sorprendernos, vea lo que dice la escritura la primera carta de Juan dice sabemos que somos de Dios a los creyentes y el mundo entero está bajo el mal y si alguien tiene dudas a las 7 de la noche, enciéndate las noticias. Llevan el noticiero. Olean la nación. Y se dan cuenta que el mundo entero está bajo el O sea, en esto no hay que profundizar mucho. Entonces ahora que ya conocemos todos estos conceptos, podemos empezar a decir cuál es la paradoja divina. Dios es la mejor y más sublime manifestación de amor. Dios es la perfección de la santidad. Dios es la perfección de la justicia. Cómo Dios va a descargar su ira, que vimos que la sentencia, ¿se acuerdan? La manifestación de su santidad y su justicia, contra el pecado y no lastimar al pecador que ama. Ese es el tema. Dios no soporta el pecado. Pero los pecadores somos nosotros. Dios tiene un mandato de su perfecta justicia de eliminar el pecado y por lo tanto hay que eliminar al pecador. Muerto el perro acaba la rabia, decía uno antes pero al mismo tiempo ese pecador que peca Dios lo ama entonces ¿cómo resuelve Dios esa paradoja? entendamos que a través de nuestros primeros padres entró el pecado y la condenación a la humanidad porque de ahí vino todo el deterioro nuestra naturaleza nuestra es proclive a eso por tanto un hombre tenía que restituir la relación del hombre con Dios Si un hombre la rompe, un hombre la tiene que restituir. No hay perdón per se, porque Dios podría decir, te perdono, ¿y dónde queda su justicia? Uno no se zafa de la justicia divina. Pero vean, esto es lo primero que tenemos que ver cómo se resuelve la paradoja. Si un ser humano causa la caída de todos sus descendientes, tenía que ser un ser humano el que restituye esa relación con Dios debido a que la paga del pecado es la muerte la restitución de la vida debía provenir de un sacrificio de muerte alguien tiene que pagar la sentencia porque Dios en su justicia no va a dejar de ejecutar esa sentencia porque es perfecto en su justicia entonces alguien tiene que morir alguien tiene que morir alguien en otras palabras debía satisfacer la justicia divina La justicia divina no se puede quedar sin satisfacer porque entonces no sería perfecta y es perfecta. Por tanto, si fuera un hombre imperfecto el que se sacrifica, llevaría a cabo un sacrificio imperfecto. No sería suficiente, no daría abasto un sacrificio imperfecto. Por tanto, ¿quién tenía que sacrificarse? Un hombre perfecto para que pudiera efectuar un sacrificio perfecto y tal hombre no existe tal hombre no existe porque solo hay un ser perfecto Dios pero tenía que ser un hombre al que se sacrificara entonces ¿cómo resuelve Dios su paradoja? él se hizo hombre y entonces ahora podemos hacer check a cada uno de los requisitos la justicia se cumple porque se paga, se ejecuta la sentencia, tiene que ser un hombre, no puede ser un ser etéreo, digámoslo así. Alguien tiene que pagar, el pecado se tiene que pagar, pero al mismo tiempo no puede ser la gente que peca porque Dios la ama, pero alguien tiene que morir. Y Dios, que se la sabe de todas, todas, dijo, ok, yo me hago hombre Y entonces yo muero. Y entonces yo recibo mi propia justicia sobre mí. Descargo mi ira sobre mí mismo con el propósito de no descargarla sobre ellos, a los cuales yo amo. Y así resuelve la paradoja. Entonces su justicia es satisfecha, su amor es satisfecho. Y nosotros podemos aspirar a restituir nuestra relación con Él. Porque aquello, aquel obstáculo que separaba entre nosotros y Dios, que es nuestro pecado, es removido porque Él, hecho hombre, lo paga ejecuta la sentencia sobre él y ya no existe tal delito y por tanto yo puedo regresar a tener una comunión con el santo y puro Dios y hay una analogía que a mí me gusta mucho usar que nos explica muy bien esto se decía de una tribu que estaba en el Amazonas que su economía completita dependía de un gigantesco gallinero que tenían. Y de allí sacaban los huevitos, que se de las gallinas, de ahí comían pollo, de ahí con las gallinas viejas hacían buen caldo, como se dice, ¿verdad? Gallina viejas de buen caldo. Y, y en realidad ellos era su, su, el centro de su economía, de su supervivencia, eran las, las gallinas. De repente vienen unos indígenas donde el jefe de la tribu le dicen, estamos en un gran problema. Alguien se está robando las gallinas. Y si esto continúa, la tribu desaparece. La supervivencia de la tribu depende de que pesquemos al ladrón. Y entonces él emite un decreto y dice, al ladrón que pesquemos robándose las gallinas, lo amarramos a ese poste que está en el centro de la plaza del pueblo y lo azotamos hasta la muerte. Dios libre de robarse una gallina. 24 horas después aparecen otra vez los mismos y le dicen: Señor, sí. le tengo una noticia buena y una mala. Deme la buena primero. Agarramos al ladrón de gallinas. ¡Ay, qué maravilla! ¿Cuál es la mala? Que es su hijo. Y se queda él pensando. Y estaba ahí toda su corte y todo el mundo dice: Ah, ya lo va a perdonar a ese, no lo va a amarrar ahí. Lo va a perdonar porque es el hijo. Dice, si el, el decreto del jefe de la tribu se cumple, tomen a mi hijo, lo amarran al poste. Verdugos, tomen los látigos y denle hasta matarlo. Reúnen a toda la tribu, se van al centro, amarran al muchacho al poste. Se alistan los verdugos y donde van a hacer así, él dice, deténganse. Toda la tribu, ah, es, era mentira. Ya lo va a ir a sacar de ahí. Él se baja de su trono camina hacia donde está amarrado su hijo, abraza a su hijo dándole la espalda a los verdugos y dice, ejecuten el castigo. Y recibe los latigazos que le correspondían a su hijo hasta su propia muerte. Su decreto se cumplió, el castigo se realizó y su amor se cristalizó en su hijo. Eso es exactamente lo que hizo Dios por nosotros, exactamente. El castigo que nos correspondía a nosotros, lo tomó Él. Y es así, exactamente así, como Él resuelve esa paradoja. Su justicia y su santidad se ven satisfechas. Y su amor se demuestra en sus hijos, que pese a ser delincuentes, pecadores, somos salvados por Él. Él recibiendo el castigo que nos corresponde a nosotros. Por tanto, el ser humano requiere de un salvador. Requiere de alguien que ponga la espalda por nosotros. Porque de otra manera recibimos los latigazos. Dios es tanto uno de ira como uno de amor. Porque su ira es la manifestación de su santidad y justicia y no va a dejar de ser santo y justo por nosotros. Va a hacerlo pero también es uno de amor y por tanto va a demostrar su amor por nosotros la paradoja es que hay que castigar con justicia al ser que ama por tanto Dios se hace hombre y sustituye en el castigo al ser que ama su santidad y justicia son satisfechas y su amor se realiza al salvar al hombre y restituir su relación con él todo esto toda la escritura Y toda la acción de Dios la podemos resumir aquí. Trata de la necesidad del hombre y de la iniciativa de Dios. Por tanto, todo esto es para su gloria. Oramos. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos y... Y nos acercamos hoy, Señor, a ti. Con el corazón tocado, se vio, Señor, entendiendo lo que hiciste. Lo entendiendo que el ser más puro de la creación recibió ese castigo en nuestro lugar. Entendiendo que tú, Señor, te bajaste del trono donde te encontrabas renunciaste a tus derechos como Dios y te hiciste hombre con el solo propósito de satisfacer tu santidad y justicia y tu amor por nosotros y ese ser más puro ese ser más puro se subió a esa cruz y allí recibió el castigo que nos correspondía a cada uno de los que estamos aquí y es gracias a ese acto que hoy podemos tener una relación contigo porque ahora nos presentamos delante de ti Señor limpios pero no limpios por nuestros méritos sino limpios por tu mérito porque Jesús nos limpió desde esa cruz Señor escuchamos la invitación y el grito que Él nos hace yo un ser puro y santo les cambio a ustedes mi pureza por su pecado. Y allí recibió nuestro pecado y allí recibió el castigo que correspondía. A cambio, nos vistió de su santidad, nos vistió de su pureza y es por eso que hoy podemos acercarnos al trono de la gracia, santos y puros, pero no por nuestros méritos, no por nuestros actos, sino por ti, Señor, que te hiciste hombre Y lograste eso a nuestro favor. Por eso, Señor, hoy juntos nosotros, desde lo más profundo de nuestro ser, queremos darte las gracias. Gracias por ese sacrificio que hiciste hace poco más de dos mil años, Señor. Pero que su efecto nos alcanza al día de hoy. Entender esto, Señor, nos lleva a amarte más. Entender esto nos lleva, Señor, a tener un espíritu de servicio para que otros te conozcan, así como nosotros te conocemos. Y todo esto, Señor, es para tu gloria, y solo para tu gloria. A ti, Padre Celestial, a ti Dios omnipotente y bueno, Dios de la justicia y la santidad, Dios de la gracia y de la misericordia, a ti sea la gloria, por todos los siglos de los siglos.